0: Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa Donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y sobre todo Vivimos juntos el amor de Dios Llegamos a ti con nuestro podcast Encuentros Presentándote el capítulo Un encuentro poco común donde Marcelo Acevedo, amigo de nuestra casa, nos invita a meditar sobre el encuentro entre una mujer samaritana y Jesús. ¿Qué podemos aprender de esta historia? ¿Cómo podemos aplicar las enseñanzas que entrega este relato a nuestra vida? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida. Bienvenido.
1: Hola amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo están de ánimo? ¿Cómo están con sus familias, con sus amigos? Vamos a empezar una nueva serie que lleva por título Encuentros. Encuentros de Dios con el hombre, encuentros de Cristo con distintas personas. Cristo en su vida pública tuvo encuentros multitudinarios. De hecho, se comenta en los evangelios que había 5.000, 3.000 personas sin contar los niños. Y Cristo fue capaz de alimentarlos espiritualmente y físicamente el encuentro que vamos a ver hoy día tiene que ver con los encuentros personales que tuvo Cristo a través de su vida terrenal y de su vida pública y este encuentro es un, es un encuentro eh, inusual Cristo, judío, hombre tenía ciertos cánones que tenía que cumplir cuando estaba en su vida pública había ciertos cánones de relacionales con mujeres con hombres, con mayores con escribas, con fariseos había ciertos códigos de la, de la sociedad en la que habitaba, que habitaba, en lo que él estaba sometido a ciertos límites que no podía traspasar. Pero Cristo, Cristo es un, un Dios hombre, un hombre, que viene a romper esquemas. Pero no es el que viene a romper esquemas como el revolucionario que rompe esquemas violentamente, eh, por un motivo personal por la paz del mundo por los proletarios en fin Cristo viene a romper esquemas por el ser humano por el ser humano que está frente a Él lo que les quiero compartir en esta oportunidad es el encuentro, uno de los encuentros personales de Cristo con una mujer. Y con una mujer samaritana. Dos condiciones que estaban en contra de que Cristo pudiera realmente encontrarse con ella. Uno, encontrarse con una mujer a solas. Segundo, con una samaritana o un samaritano. Para los judíos, los samaritanos eran un, eran un pueblo que, eh, que era impuro, que no tenían la pureza del judío. Por lo tanto, ellos no, eh, no conversaban con ellos, ni siquiera se acercaban. Y si alguna vez se acercaban, había ritos de purificación que debían hacer para poder estar limpios de este contacto. Y Cristo transgresor de esos límites, va a encontrarse con una mujer a solas, esa era la otra condición, uno en los países musulmanes, hasta el día de hoy uno no puede estar con una mujer que no sea su esposa solos en una pieza o solos en algún lugar, es un, un código intrínseco en esas culturas. Este episodio se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4 del verso 1 en adelante. Vamos a ir tocando, eh, tocando los aspectos más importantes de este relato eh, para hacer un poco más amena y que esta, esta reflexión y que no sea tan extensa eh, tampoco porque esto, este tema da para, para hablar mucho, pero yo quiero sintetizarlo en algunas pocas enseñanzas para nosotros hoy, siglo XXI. Esta historia en el Evangelio según San Juan aparece desde el, capítulo, desde el versículo 1 en adelante. Vamos a ir saltando algunos. En el versículo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria, en realidad a Cristo no, era, no le era necesario pasar por Samaria, sino más bien Él hizo él quiso pasar por Samaria porque tenía que hacer un, un camino un poco más largo al pasar por Samaria y no ir directo eh, a Galilea. Pero vamos a ver que era necesario que pasara por Samaria, sobre todo para la mujer samaritana. El versículo 5 dijo, Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Ascar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. Este era un sitio conocido. El versículo 6 dice, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta, eh, dentro del horario judío, era el mediodía. Ellos contaban desde la salida del sol, que era aproximadamente las 6 de la mañana, eh, una hora, esa era la hora 1, la hora 2, las 7, y así la hora sexta llegaba a ser el mediodía. Es decir, el mediodía en esa zona eh, probablemente era muy caluroso. Cansado, se sentó junto al pozo. Pero solo se sentó, no había nadie al parecer. Versículo 7... Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Jesús se dirige a la mujer. La mujer, los horarios también que, en que se ocupaban los pozos, no eran precisamente los del mediodía. Eran las horas de menos calor, bien temprano en la mañana, o en la hora de la tarde cuando ya el sol había dejaba de calentar tanto. Esta mujer va al mediodía por alguna razón no quería que la vieran los demás. Probablemente tenía algo que ocultar para estar sola en ese lugar. Pero se encuentra con este hombre, se encuentra con Cristo al mediodía, cuando ella no quería que nadie la viera. Y este hombre judío, el aspecto, las vestimentas, eh, era evidente para ambos que uno era samaritano y el otro, ella era samaritana, y él era judío. Y le dijo, dame de beber. Cristo es el que le pide agua a esta mujer. Cristo se dirige. Cristo avanza. Cristo está en la puerta. Y golpea. Versículo 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Versículo 9 la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Qué, qué reflexión hay que hacer aquí? ¿Cómo tú, no, judío, que estás en un estatus Alto respecto de mí, que yo soy impura para ti. Me pides a mí que yo tome, tome, contamine la vasija en la que te voy a dar agua y me pides que haciendo eso, y tú, pens y tú sabiendo que yo soy impura, me pides esto, que yo te sirva a ti desde mi impureza, desde lo que yo soy para ti, desde lo malo que soy para ti, me estás pidiendo esto. Y le dice, judíos y samaritanos no se hablan, y menos un hombre o una mujer. Por eso dice, mujer samaritana. No dice, me pides, que me pides a mí de beber que soy samaritana. No. Recalca, mujer samaritana. Dos condiciones que para los códigos de esa época estaban, estaban vetados. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Aquí Cristo se muestra un poco, se abre desde su naturaleza divina. Si tú conocieras, es una pregunta que me hago yo mismo, si yo alguna vez, me encontré con Cristo y no pude identificarlo, qué pena para mí. Si lo pude identificar, le habría pedido el agua, que es lo que le está pasando a esta mujer samaritana. No sabe con quién está hablando, pero Cristo le está abriendo una ventanita para que ella adivine, vea a través de ese velo abierto quién es el que está hablando. Cristo es de una, actúa de una delicadeza tal que no se entromete, no atropella, no va y dice: Yo soy el Dios del universo, tú me deberías estar pidiendo, no juega con nosotros, no juega, no nos hace el juego psicológico de eh, manipularnos. Nos muestra apenas, le dice: Si tú. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, piensa un poquitito, te estoy dando pistas. Tú me pedirías que te diera agua viva. Y ciertamente a eso, por eso era necesario que Cristo pasara por Samaria. Esta mujer necesitaba agua viva. Versículo 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pose es hondo. ¿De dónde pues tienes tú el agua viva? La mujer sigue en lo cotidiano, sigue en lo concreto. Y a veces nos comportamos así nosotros también cuando Dios nos ofrece alternativas espirituales y nos quedamos con lo concreto. No podemos de repente ver más allá de lo que nos está mostrando Cristo. Somos tan concretos, nos gusta, nos gusta tener, imaginarnos un Dios con cuerpo, con, con una corporalidad que, podré, que podríamos reconocer, con, eh, humanizamos tanto a Dios que a veces nos cuesta entender cuando Él nos habla espiritualmente. lo humanizamos tanto que creemos que Dios respira. ¿Ustedes piensan que Dios respira? ¿Ustedes piensan que Dios tiene pulmones? En este caso Cristo sí, es un hombre, tenía todos esos elementos, pero estaba hablando desde su espiritualidad, desde, desde mostrarse un poco, desde abrir el velo a esta mujer que no estaba entendiendo el diálogo con este, ser sobre, con este ser omnipotente que es Cristo. Y Cristo en su humildad solamente le va dejando migajas, piezas pieza de un puzzle para que ella lo arme no se lo arma a él, ella tiene que armarlo. La mujer le dijo Señor, ¿no tienes con qué sacarla? Por supuesto, Cristo estaba sentado solo y le pide a ella agua, y Él le ofrece otra agua. Él no está ofreciendo el agua física, que a veces nos quedamos, a veces nos quedamos con pedir cosas físicas, cosas material, materiales que nos podrían servir para hacer alguna cosa. Y, Dios, y Cristo nos está diciendo, yo te voy a dar agua viva, de esa que no se acaba, de esa que no que se bebe con el cuerpo espiritual, no con el cuerpo físico. Versículo 12, ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿O no es por eso, mujer, que tú vuelves todos los días al mediodía a sacar agua? Si piensas solo en lo material, lo material se acaba, tiene fecha de caducación y tienes que volver por lo mismo. No te, no te, has, te has acostumbrado a vivir una vida en repetir cosas, en repetir ritos, en repetir lo mismo. Y si tú repites eso... Se acaba. Y cuando se acaba, tiene que volver a buscar eso que te da seguridad, eso que te da tranquilidad, lo vuelves a hacer. Porque te tranquiliza. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y yo te estoy ofreciendo otra agua. Versículo 14. Más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será... En él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí ya Cristo abre su espiritualidad y abre el mensaje a esta mujer en este encuentro que debe haber durado no más allá de 10 minutos. Este diálogo, porque fueron pocas frases entre ellos, y le dice, si tú recibes esta agua, esta agua va a saltar para vida eterna no te vas a dar cuenta y vas a estar hablando de lo espiritual con Dios. Puedes llegar a Dios a través de lo material, ¿sí? Esta mujer llegó a través del agua y Dios le cambió el sentido y la llevó a lo espiritual. Versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Y el versículo 16 le dice, bueno, ve llama a tu marido y ven acá. Esta mujer ya dice, ya, no, me, ya estoy captando que lo que me estás dando es, es algo que yo no puedo dimensionar, pero lo quiero, ya lo vi, alcancé a, a, a darme cuenta de que lo que me, tú me estás ofreciendo es de otra dimensión, pero lo quiero tener y no quiero tener más sed. Y Cristo como la conoce, anda a buscar a tu marido. Esta pregunta la desnuda. Es como que Cristo se enfrentara a ti y te dijera, tu talón de Aquiles es este. Puedes esconderte de ti mismo. Sí. Puedes contarte historias tú mismo y a los demás. Pero a Dios no le vas a contar historias. Necesitas abrirte completamente ante este Dios que te conoce y esa misma pregunta anda a buscar a tu marido es porque Cristo sabía la respuesta y porque él quería darles agua viva desde restaurarla desde lo más bajo que ella podía estar por eso le dice ve a buscar a tu marido Y le dijo la mujer, no tengo marido. Bien has dicho, le dice Cristo, no tengo marido. Porque cinco has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto lo has dicho con verdad. ¿Qué debe haber sentido esta mujer cuando este hombre le dice esto? un judío extraño que no debiera haberme hablado y me conoce, conoce que he tenido cinco maridos y el que tengo ahora no es. Este hombre me conoce hasta el fondo. pero que importante para Dios también saber que ella le habló con la verdad. Cuando estamos parados frente a Dios, no podemos mentir no podemos decir la mujer que me diste me escondí porque tuve vergüenza oí tu voz y me dio vergüenza y por eso me escondí no, a Dios no le podemos mentir Él nos conoce y Él espera que nosotros nosotros le digamos la verdad le vamos a mentir a Dios eso no, algunos piensan que sí, pero no le podemos mentir a Dios. La mujer le dice, "Señor, me parece que tú eres profeta ya, ya no es el hombre, no es el judío que está sentado frente a ella, sino que ya es un profeta, alguien que tiene otra, viene de otra dimensión. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros los judíos le dicen a la mujer en Jerusalén dicen que es el lugar donde adorar." Y Jesús le dice, Mujer, créeme que la hora viene cuando ni aquí, en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros los judíos, lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque nadie, porque también el Padre tales Adoradores, busca que le adoren. Uff, qué tremenda sentencia hace Cristo. Para los judíos, Jerusalén, la joya de su religión. Para estos, Samaria, el monte Gerizim ahí a donde adoraban. Y Cristo le dice: no. Ni aquí ni allá, en espíritu ni en verdad, donde estés, lo vas a adorar. Porque Dios quiere tener una relación contigo permanente. No necesitas de un espacio determinado para adorar. Lo vas a adorar con tu vida, cada minuto, cada segundo, donde estés. Si estás en Jerusalén, Jerusalén. Si estás en Santiago de Chile, Santiago de Chile. Si estás... En Tumbuctú en Tumbuctú, porque Dios busca una relación, Dios busca un encuentro y ese encuentro se va a dar donde estés. Si estás escondido te va a llamar, si estás en el pozo se va a sentar al lado tuyo, si estás en la dificultad te va a apoyar, si estás en la alegría te va a abrazar pero Dios va a ir a tu encuentro donde estés. No importa el lugar, tampoco la iglesia en la que estés. ¿Escuchaste? No importa la iglesia en la que estés, no importa la relación que estableciste con Él. Qué importante es lo que dice Cristo. Cristo rompe las cadenas de, de una religión que los ataba, de los fariseos que los esclavizaban, Dios necesita adoradores en espíritu y en verdad. No hombres, mujeres o niños sentados en unas bancas pensando en cualquier cosa. Por eso no es importante la estructura donde estés. Eres importante tú. Eres importante el encuentro que vas a tener con la divinidad. Y la mujer le dice... Versículo 25, sé que ha de venir el Mesías, llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas estas cosas. Y Cristo aquí ocupa una, una frase que solamente está destinada a Dios. Jesús le dijo, yo soy. En el Antiguo Testamento le habría dicho, Yahvé es el que te habla. Aquí Cristo es Dios. Y es ve el que habla contigo. ¡Qué impresionante! Es como para caer de rodillas y abrazarlo y llorar en sus pies como la mujer que con sus lágrimas lo, lo, le limpió sus pies y no tenía cómo agradecer. Si pudiéramos tener esa, esa calidad de encuentro con Cristo... Tal vez esta humanidad habría cambiado, pero no la hemos tenido como humanidad. Pero Cristo va a lo personal, quiere que tú adores en el espíritu y en verdad en donde estés, en el lugar que estés, a la religión que pertenezcas. En espíritu y en verdad quiere tener este encuentro contigo. El yo soy del Antiguo Testamento, ya ve es el que quiere hablar contigo. Pero esta, esto no termina solo con esto, de la mujer, esta mujer que, que encuentra esta, esta respuesta, que se encuentra redimida ante Cristo, sino que produce frutos, esta mujer samaritana que no tenemos el nombre, en el versículo... 39 se convierte en la primera mujer misionera de Samaria. Es increíble. Estamos llamados a la misión. Ir a ser discípulo. Pero no subyugar discípulos. Él nos mostró este encuentro en el pozo. Es cómo se hace un discípulo. Es como la divinidad nos muestra un tutorial de, los, de cómo hacer discípulos. Cuando tú entiendas esto, va a pasar lo que le pasó a la mujer en el versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí dos días y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Cuando ni siquiera los judíos lo habían entendido importante el fruto de este encuentro fue una sanación para esta mujer pero se convirtió en la primera mujer misionera de Cristo en Samaria estamos llamados a hacer grandes cosas estamos llamados por Cristo primero a encontrarnos con Él y en ese encuentro hablar con la verdad en ese encuentro desnudar nuestro corazón en ese encuentro, dejar que nos restablezca. En ese encuentro, sentirnos restaurados. Y después de ese encuentro, salir a buscar a los discípulos que Dios quiere tener. Y salir y hablar de ese encuentro que tuvimos con Él. De esas palabras que me dijo en la soledad, en la intimidad del uno con el otro. Dios quiera que podamos encontrarnos con Dios, con el yo soy, con el Cristo del Antiguo y del Nuevo Testamento, con ese Dios de amor que nos busca, que nos restaura, que hace nuevas todas las cosas. Gracias por escucharme y mediten y prepárense para encontrarse con el Redentor. Muchas gracias. Nos vemos.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como somoscondominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.